0: 嘿， hey, 大老宋，我叫你宽马路是吗？好久不见了，疫情在家关着干嘛呢
1: ？我这两天我不是教课嘛，我这两天就是在网上用 Zoom 给我们学生上课，我也没闲着当时
0: 。今天咱们要聊的是一个特别厉害的东西啊，特别厉害，特别吸引人，特别厉害的一个东西。嗯、呃，先不说是什么，就是我很喜欢日本的一个，怎么说呢，一个。处世的文化或者哲学吧，叫瓦比萨比，中文翻译好像叫侘寂，嗯、很多人可能会把那个读成宅寂啊，但其实可能是侘寂，嗯、呃，是一个日本的一个美学符号吧，日式的一个美学符号，嗯、呃，挺有意思的。然后呢，这个呢就跟咱们今天要聊的这个事儿多少有那么一点关系，对吧？
1: 嗯
0: ，啊、呃，有那么一个电影叫叫什么《寻访千利休》。
1: 对，寻找千里修
0: ，翻叮千里修，是不是？
1: <笑><笑>对
0: ，这个电影最早是最早是你给我推荐的，嗯啊、呃，包括这个千里修这个所谓的茶圣吧，啊、呃，嗯、其实也是你很喜欢的一个历史人物，对吧？嗯嗯，嗯我我最早接触到他呢，其实很有意思，就是咱们这一代人哈，对于日本的。文化，特别是比如说他日本战国时期的文文化哈、啊，都一般情况下都来源于游戏，就是著名的信长野望系列和我非常喜欢的另外一个系列叫《泰格励志传》啊，《<Okay. S 1> 泰格励志传》是以丰臣秀吉为主角的一款游戏，呃，玩这款游戏的的时候呢，不光是日本战国这些什么大名之间。明争暗斗啊，然后这些历史、这些军事的情况，还会包含一些文化的情况。其中茶道在这个游戏里边扮演了非常非常重要的角色。嗯、那只要提那个时期的茶道，就永远绕不开千里修这个人
1: 。对，呃，寻找千里修，他实时介绍的是千里修这个人他的。成名开始啊，开始介绍，一直介绍到他死亡这个过程。那我是怎么怎么了解到呃千里休这个人的呢？其实我跟你的这个角度还有点不一样。我最开始接触到千里休，是我在美国的时候，呃，我那个时候比较喜欢办一些嗯、呃、茶叶的这种品茶大会，你知道吧？就是为什么呀？我我就是有一天灵机一动，然后。我当时在我们我们系的那个亚洲学会里面，我我当我当负责人嘛，我然后我我我就每个学期都会组织一次这种品茶大会，然后就特别是中国啊、日本，还有一些其他国家吧，包括什么摩洛哥啊，还有南美洲的那种，呃，那个叫马马黛茶，对，然后就，所以我就开始对茶叶茶感兴趣，然后你知道，呃。你知道我那个时候其实很，怎么讲呢？上了一门课叫做这个，呃，宗教东方东方宗教哲学与生态学这样一门课，所以就有大量的这种关于儒家、道家、佛家还有印度教，他们跟生态学这样一个关系的探讨，所以。我就是在那门课上啊，就是第一次有机会用英语跟很多美国同学，包括一些其他国家的同学，介绍自己国家的文化，所以这个是我开始接触，呃，茶当然是其中很重要的一个部分。茶是其实东方文化的一个符号，就是你到底是喝咖啡，你还是更喜欢喝茶？其实呢，其实这个其实这个是说你你你心里面更认同的是哪一种文化。然后，哎
0: ，你是这么想的？但其实我咖啡和茶都很喜欢
1: ，咖啡、茶、
0: 酒。
1: <笑><笑>对对对，就咱们先不说酒啊，咱们先说这个咖啡和茶。嗯，其实你可能有所不知就好，就我我当时啊，还专门跑到夏威夷去做过一个关于茶叶的一个化学分析。啊、呃，当然这个扯扯的有点远了，扯的有点远了。呃，也是因为一个，也是因为一个日本人去的，所以日本人对我在这方面的影响还挺深的。那千利休是当时读了一本书叫《The Book of Tea》，翻译成中文叫《茶之书》。呃是呃一个呃一个日本人叫冈仓天心，他在上个世纪二十年的一九二零年，就是那个年代写的。呃，他写这本书的目的呢，呃，冈仓天休。我我先在介绍千利修之前啊，我先给你介绍一下冈仓天心这个人。为什么为什么说这个人很重要呢？其实你可以看到日本文化在日本这个国家的历史，在他几个重要的文化节点上出现了几个很重要的这种艺术家。那冈仓天心就是在应该是二十世纪吧，在近代，对他对于日本文化。在国际化方面的这样一个影响，起到一个很关键作用的一个人，他是呃，当时日本的一个也是艺术级的一个瑰宝，然后是哈佛东亚,东亚东亚艺术博物馆的馆长，然后这本查知书就是他写的，嗯，写这本书的目的呢，其实是为了，呃，你想在那个年代是一个西方列强瓜分世界的年代，对吧？殖民主义的年代，然后日本作为。作为当时东方的唯一的一个东方的国家吧，能够成为这个当时那个年代的列强之一，所以他希望在这个西方文化为主导的世界中呢，给东方文化找到一个一个方向，这是当时一个就是他作为一个呃文化人哈、啊，他肩负的一个所谓的一个历史使命吧。所以这本书其实如果你读英文的话啊，你会你会觉得他的文字非常的。尖锐，非常的 sharp。其实他在这本书里把西方文化描写的非常的呃野蛮，甚至是有一些就是在东方文化的视角里会觉得西方文化是没有文化的蛮荒<慌>。对，其实就是跟你看当年那个传道士进入中国的时候见乾隆，然后乾隆也说他们是蛮夷嘛，就是从东方文化的角度，并不是说我们。我们歧视，而是说站在不同文化的角度，你的审美的价值就是不一样的。是的，他那本书其实不光是介绍了日本茶道，他也介绍了中国茶，还有中国的哲学，包括儒释道啊这个哲学思想。我觉得是一本非常短小精悍的书啊，对于对于这个外国人了解东方文化，是一本非常短小精悍又特别美的一本书。然后他中文翻译呢是台湾一个。一个翻译家叫古意翻译的，你如果你去看中文版的话，其实你会觉得他的文字比英文版更加优美，就是吃他真的是吃透了，用中文来写茶，其实真的比英文要更美一些。他吃透了这个文化的精髓来翻译，这是我接触呃风那个千里修的一个背景。你看日本的这个文化，它最开始最开始其实它是非常的怎么讲呢？一开始还是挺落后的，后来接触到中国的唐朝，对吧？然后学习了中国的这些文化回去，然后到丰臣秀吉这个年代，已经到了中国明朝那个时期了，又过了几百年，所以他们再一次出兵攻打中国，但是又失败了。就是丰臣秀吉跟当时跟朝鲜打，然后呃又失败。包括在他之前，其实中国有一个很厉害的人叫王阳明。丰臣秀吉出生的时候，王阳明刚刚死去。所以当时那个王阳明的心血也是在日本很受推崇，对吧？反正那个年代就日本经常跟中国打，但是到最后丰臣秀吉实在打不过了，他就最后在在这个战斗中他就死去了吧。然后呢，日本进入了这个德川幕府时代，这个千利修等于是在那个时代的一个文茶日本文化的一个集大成者，嗯，他是查到当时代表了日本文化。这个最高级的这种礼遇，包括接待外宾啊，比如说一些传教士来到日本，他们都是首先要接受这个茶道的这样一个外交礼遇，而且它对于很多日本的文化，包括花道，包括它的这个园林、建筑等等各方面待人接物礼仪都有非常深远的影响。我觉得直到今天吧，它的影响还是。还是挺深刻的，当然这个我们可以在后面再继续说啊。嗯
0: ，所以说千里修这个人哈，是因为你研究茶或者说看茶相关的时候才接触到的，并且才吸引你的。
1: 嗯
0: ，你觉得这中间有没有什么就是矛盾或者说很别扭的地方？呃，你是把茶当做是我们比如说东亚文化，东亚文化圈子的一个。呃，集中的一个符号，一个象征，还是说是我们所谓的中华文明？因为“中华文明”这个词儿也是很晚才出现的吧？就所谓的汉文明，或者说华夏文明的一
1: 个符号呢？我当时其实没有想太多，因为，呃，你知道，其实在美国的时候啊，你作为一个亚洲人 （Asian）， 其实你首先不是想到你代表的是中国中国人，还是
0: 、嗯、你代表就是黄皮肤的人。
1: 对，代表的就是这个 Asian， 这个黄皮肤的人。其实真的在国外的时候，我觉得中国人、日本人、韩国人，大家还是关系还是比较比较好的
0: 。所以你把茶茶当做了一个武器，或者说一个武
1: 装吗？我当时没有把它当做一个武器，因为我觉得茶这个东西，它是一个非常非常 soft、非常软的一个东西，它它真的是做不了武器。呃、嗯，可能这个刚藏天心啊，他的他的语言是可以当做一个武器，但是茶真的是当不了武器。我觉得茶是一种一种哲学吧，然后会提供一个多一个角度对这个世界的一个观察的角度。我觉得特别是对美国这个文化，是一个很鲜明的反差。<笑>现代文明，美国，特别以美国为代表的这个现代文明，啊，是一个很鲜明的反差。
0: 那所以你你会认为茶跟咖啡是对立的吗
1: ？我跟你说一下化学的角度啊，从化学的角度来讲，茶叶其实比咖啡因的咖
0: 啡因还要高
1: 。它的不不,不看茶看什么茶？嗯，就是通常来讲，如果是绿茶的话，它的咖啡因大概是咖啡的三分之一左右。但是如果是那种芽叶茶芽茶，就是茶不是有一芽几叶嘛，最尖上那个把的那个芽它的咖啡因含量是很高的，如果是白茶的话，它可它的含量比比咖啡还要高，就如果你只喝那个尖儿的话。但是茶有一个什么好处呢？你看喝完茶的人，他并不会像喝完咖啡人的一样那么的兴奋，对吧？那么的那么的精力，就是感觉那么的像发条一样的那种感觉，就是打了打了像打了鸡血一样的那种状态，对吧？是喝了咖啡，你是不停的。你你是你是好像就像这个发动蒸汽机一样，对吧？那种状态。但是喝了茶以后，呃，你一方面会清醒，但是呢，你会非常的非常的平静。这个不光是因为它的文化这是它还有化学一个成分，叫做茶氨酸。茶氨酸是一个很神奇的一个化学物质，它只发现，在茶叶和一种呃蘑菇里面。就据说现在只发现在这两种生物里面，它具有让人平静的作用，所以即使你喝了很多咖啡因，它只是保持你神志的一个清醒的状态，但是它不会让你非常的冲动，它会让你比较的冷静
0: 。可以说回到这个寻找千里修这个电影啊，这个讲了一个大概什么样的故事啊？你还能
1: 记得吗？千里修最开始啊，它并不是这个丰田秀吉的茶头。丰臣秀吉、那个、啊，丰丰 ，sorry， 我老说成丰铁， a y 呃，丰臣秀吉他最开始呢是织田信长，也是一个这个大
0: 名，田信长
1: 是相当于丰臣秀吉上一代的
0: 这个所谓大名吧，啊，丰臣秀吉是他的一个小家臣，非常非常小，不入流的末系家臣，甚至信长对秀吉是一种很调侃、看不起的那种那种态度吧。包括给秀吉起的外号“猴子”什么，这都是信长带头去起的。没想到最后他的江山是几经这个转手，最后是让丰臣秀吉一统了日本的天下啊！这其实挺有意思，挺讽刺的，也也是一个很精彩、很戏剧化的一个一段历史。包括像比如说像立修，嗯、相当于也
1: 是最后被丰臣秀吉继承下来了。当时据说这个丰臣秀吉呢，他还差点被织田信长给。杀了，然后呢是立休出面给织田信长写了一封私信，然后保住了他。那后来，其实，在丰臣秀吉的这个统治下吧，我觉得他也把立休的茶道真的变为一种这种国事，就是给他提高到一个很高的地位。呃，咱们再回到最开始，丰臣秀吉啊，他是怎么变为这个织田信长的茶头这个事开始说起。嗯嗯、呃，其实茶头、嗯、<修>啊，立修立修，其实立修，呃，立修是一个、呃，他是一个很会玩的人，然后他是一个真的是一个艺术家，在一个什么场合成为茶头呢？嗯、呃，他当时有很多的很多的人啊，向织田信长进贡。来自世界各地的珍宝，立秋当时没有经过任何的宝物，他就是摆了这么一个，你知道日本有那种端食物的那种木盒子吗？木盒子里，然后里面是各种各样的什么寿司啊之类的，摆摆上一盒，他把这盒装上了水，放了一些花瓣然后他端到了织田信长那个屋檐下的一个位置。然后说：“大王你，你呃，大大明，你过来看。”然后织田信长过去看的时候，发现水中出现了一个月亮的倒影，然后在这个花瓣的这个装点下，就特别的、特别的迷人，特别的美啊！他当时就把最高的这个奖奖赏给了立休啊，所以世间呢，很多那些人进贡了奇珍异宝，在这个美景之下都，都都黯然失色，黯然失色。所以他应该是怎么讲？就逆向思维吧，有创意啊，就艺术家。这个
0: 其实我们可以现在当做装置艺术啊，或者行为艺术啊其
1: 中之一了哈。很聪明。这个茶头是一个什么样的角色呢？他就是给，呃，给这个大明啊，还有一些贵宾来泡茶，他就是干这一件事，这就是他的工作。然后把这个整个的这个仪式，茶道这个仪式。做的特别的好 ，OK， 他的工作就完成了。那这个国家最牛的这个茶人呢，他就来做这个最高等的茶头。立休之前的茶道啊，我其实我对日本茶道并不是一个专家啊，我对日本茶道研究，但是我大概有有一点了解，就是说他之前的茶道是那种比较嗯比较刻板，然后比较死板的这种，这种有讲很多规矩啊，然后等等的这些，然后你要。要一条一条的满足这些规矩，但是立修他就是，你也知道他是个艺术家嘛，所以他把这些规矩弄得特别的活，呃，他会借助很多自然的力量来展现这个茶道之美。你看电影中有一个场景，就是他给他老婆，呃，弄了一个很温馨的一个一个一个,一个小场合，就是他把一张纸啊，剪出了一个，比如说鸟的这样的一个镂空。然后呢，放在烛光下面，放在烛光下面。然后它这么，它这么像折纸一样动这张纸，然后那个，然后那个窟窿里的那只鸟呢，再透过月光打在墙上，就好像会动一样，它翅膀会动一样，很浪漫，是一个很浪漫、很细腻的人，对，非常的有创意。就这个创意，你看现在，就到现在，如果咱没看过那电影，你可能。你都没有听过，对吧？就是咱们也没想，也没有想过这个创意，直到今天，很多人可能还都不知道。然后呢，他在家里招待招待一些客人喝茶，这个时候呢，突然把把这个日式那个榻榻米的那个推拉门拉开，然后，然后这个时候空中就在他屋内啊，空中就落下了很多花瓣，
0: 嗯。
1: 这个实际上、啊、呢，就是他拉开门的那一瞬间，风进来了，然后把他屋顶上挂的一些那个樱花的那些开着樱花的这种树枝啊，就吹动了，然后就落下了很多纷纷的这种花语，就是他会借助这种风啊，还有这种光线的力量来来完成很多，嗯，在镜中的这种洞，这种洞做的就非常的活灵活现。对，你看，其实。咱们一说到中国，或者说亚洲的文化，东亚文化，其实是一个以静为主的文化，在动静之间呀、啊，是偏偏向于静的一个文化，嗯，包括这个儒释道都有打坐的传统嘛，嗯、<笑>但是，呃，你看立休它唯一借助的一些动的元素，就是像风啊，像光啊这样的一些水波纹，水波，哎，就是这种非常自然的元素。如果你把这个把这种自然的洞跟今天我们这个世界的这种艺术当中的洞来做一个对比的话，你比如说，比如说我们去迪士尼乐园，对吧？或者去什么，去那个游乐园去坐过山车，其实它是一种非常消耗能源的一种，就是建在建立在科技或者能量这个体系之上的一种洞。但是在那个时代呢，它是完全是一种自然的。其实我今天刚听了一集那个。就是梁冬才好，徐文兵讲《黄帝内经》的一一也前面前面两集吧，前面两集。然后我觉得这些东西其实是相通的，就是你说地球作为一个大的一个生命体，它的煤矿、石油的这种能源，其实跟人体的这种能源哈肾经啊，我觉得它是有相通的关相通的地方。我们是透支了地球的地球的地球的这个精华。然后呢，也透支了很多人体的精华。其实，在这个时代，你如果你站在就养生的角度来，或者环保，或者养生这个角度来来思考的话，其实，在现在科技文明之下，它是存在很大的这种隐患的。对，就是这个，比如说一场环境的灾难，或者说你看这个是疫情，呃，人体健康的一些隐患，我觉得它可能会在。一个你不知道的时刻会突然出现，然后会打乱这些现代文明吧。立休他当时除了就是在这些这些这个艺术手法上啊，他有一些很独特的会玩的这种地方。对他的地位在当时也特别高，因、这、为、个、日本茶道其实真的是在立休这个时候才真正的提升为一个有非常高政治地位的这样的一个艺术。<的>当时立休在电影里说过一句话，我印象特别深。他说，在美的这件事情上 ，OK， 大明说了不算，我说了算
0: 。对对对对这个是一个挺戏剧性的一个小桥段哈。其实，呃，这个小桥段不光是展现了立修他的他对自己的认识和他的自信，呃，侧面也把信长和这个秀吉做了一个对比，就是信长在相当于半开玩笑在说说说我是不是这个定义美的价值的人。然后立休说：“这个关于审美这块儿，审美审美之意啊，是由我来决定的。就他以，呃，地位之悬殊，这个身份之悬殊的这个角度，可以去很自信的说出这样一句话，就代表了他对美这个事情的参悟，以及他那种自信。呃，而同时呢，信长却没有因此就。”记恨或怎么样，而是<对>就是他基本上就算认了，就他也认可，他就没办法。对，立修是对的，<笑>我是错的，立修是对的，就是很无奈。但是相比而言，<对>到最后，其实电影给出的故事是，是秀吉风臣秀吉在。这个被封封尘以后，到关白以后，就是人生自我最膨胀的时候啊。其实我我印象里边，历史上他也是最膨胀的时候，决定攻打中国，结果结果屁股你交流的，就对吧？就这个这个人，这个人其实是有各个方面，比如《太阁立志传》里边是把秀吉当做是一个正面角色来塑来塑造，但是我们可以看到很多的信息，我们看到丰秀吉身上有很多。呃，丑角的这部分，包括在这个电影这个电影里边，他的价值观，他他描写秀吉对待立休的这个最后的下场，就真的是认为立休他所能够承载的赞誉也好，呃，推崇也好，已经威胁到了他自己的政治权威
1: ，对
0: ，进而选择啊，用各种手段置立休于死地，嗯，呃，其实好像历史上跟立休之死。啊、呃，还有很多众说纷纭的说法哈、啊，包括李修其实也在最后时刻也是很很恐惧的啊，也是想出面派这个，就比如他关系很好的这些家老们去求情等等。但我觉得这个其实一点也不重要，就是我们看电影是他选取的一种论述方式，是呃，他无意中把秀吉跟信长摆在了一起，就是一个呃在本本能寺之变中失利的，就是。呃，一不小心被家臣反了的信长，嗯、其实他的他的胸怀、他的视野、他的这种魄力吧，因为信长也是一个小身小，应该是一个小身材小个的。秀吉也是，是远远超过秀吉的。嗯、而秀吉的心胸狭窄到他容不下一个只是做茶
1: 道的人。嗯，立修他只是一个泡茶的一个人，他的工作就是泡茶，他也没有手上没有任何的权利。对吧？但是他的影响力居然可以让皇帝这么忌惮他。呃、当时有一个不是皇帝啊，这、呃就是大名吧，这是差不多的，差不多的意思。当时有一个茶道大会嘛，就是在茶茶道文化最鼎盛的时期，日本大大小小，包括呃贫富贵贱，还是僧侣啊，不管你是做什么，都会来参加这个他们国家的这个最大的盛会，就是茶道大会。然后立休摆的那个那个茶道那个摊儿，永远是最人丁兴旺，然后名流云集的一个一个这么一个一个位置。然后我当时丰臣秀吉他摆了一个黄金黄金屋来办这个茶道，但是他的黄金屋在在立休的这个衬托下也是黯然失色。<笑>立秋的茶室就完全是空旷的，他就跟野餐一样，他铺了一个大毯子在地上，然后大家就席地而坐，然后就看他看他那个奉茶，就就这么简单。你可以说他像相当于我们今天这个时代的一个明星或者网红吧，就是有很多他的粉丝，而且这些粉丝呢，还都是一些有地位有文化，或者然后有很多是有地位有文化这样的一些人。有有金钱、地位、文化，当然也有很多普通普通人啊
0: 。你说大家喜欢的是什么
1: ？推崇的是什么？为什么会来他的草席前喝一盏茶？他们推崇的最开始在立秋时代之前，他们推崇的这种茶具。都是来自于中国，然后很多那个花纹啊纹路特别的鲜艳，然后做工非常的精湛，这样的一些茶具。但是立休呢，他把日本民间就是普通老百姓家里的一种破碗，然后破炉子，哎，就用这种粗糙的这种质感，然后做出了他的这种茶具。所以这种，你看今天我们。我们仍然能看到很多像粗陶，对吧？然后粗的这种茶具，然后这种器皿，其实它的美学都是来自于绿修，他完全推翻了，就是完全把这个把这个审美啊，这个概念完全给推推倒了，然后建立一套他自己的这个体系。就是他觉得你们所推崇的这些精致的这些东西，其实都是非常的，呃，说白了，在在自然在这个质朴的美感之下。都是黯然失色的，他就把这种最平凡质朴的美提炼出了。我觉得这个是一个结论，其实就是为什么？嗯、就是
0: 为什么这句话一说，嗯，其实我们就一定会相信了，它不会引起大家广泛的质疑。就是如果一旦这句话扔到你面前，就是这些很质朴的、很天然的、很打引号很简陋的东西，嗯，能让那些精致的、细腻的。呃，精雕细琢的东西显得黯然失色，这个事是一个是一个那么不容辩驳的一个道理，还是说它其实是需要，它是可以被驳倒的，它只是一个它只是一个潮流，它不是一个真理。这个有意思在于，呃，最后最后呃，电影当中最后让秀吉起了杀心，的。就是立修。的这种受人爱戴的程度，这种威望，已经让秀吉觉得非常的自危了，很害怕。但其实立秋什么权利都没有，他最多算是他可以去定义他是审美的代表。<对>但是为什么会让一个有实权的人会觉得哇超越于他？同理，信长虽然是很豁达的，很。呃，心胸很开阔的接纳李修，但他其实是很淡然、很坦然的说了那句话，就是说啊，又是一个与我争天下的人。就他也意识到，这个去定义审美的人，嗯，是能够跟他争天下的，嗯嗯、就是他跟天下划等号。嗯，真的这些东西
1: 就是天下吗？也许这就是事情的本质。我那天还跟我一个一个校友啊，他是一个创业的校友，我们俩在聊商业、政治和文化这三这三样东西的影响力，然后我们最后得出一个结论，就是商业的存活时间大概，比如说一家公司企业的存活时间，就是正常，绝大多数来讲都是以十这个数量级为计算的，比如说十年，对吧？几十年，到十年，嗯、几十年。一个朝代、一个国家、一个朝代，它的生命大概是几百年。对中国历朝历代都是几百年的历史，从来没有上千年的这个朝代，很少吧？然后，但是一个文化或者说宗教吧，它的生命力其实是其实是超过千年的。你看中国的儒家、儒释道任何一种文化，其实都超过千年。然后西方的基督教，对吧？包括立修，立修的这种审美，其实这些审美的元素到今天，你看无印良品的很多很多设计，都是传承了立修的很多思想在里面。那藤山人可以把这个变成一门生意，然后把这个美学继续延延续下去，这也是日本人比较让我佩服的一个点。但是我们在佩服日本人这种文化传承的时候，其实立修应该说是一个。嗯，很重要的人物。如果没有立休的话，也许今天日本人并不会这么如此重视他们的传统，对吗？所以我觉得文化文化的影响真的是非常深远。然后改变一个人最难的还是他的观念，我觉得还是他的思想。文化是指指他的观念思想的。钱，我觉得一个人可以从贫穷变得富有，可以从富有变得贫穷，这一生这一件事都是可以起起落落。都是可很可都是可能发生的，对吧？你看现在，如果就说九零后，你说如果他们前几年投资了比特币啊，那现在也是起来<笑><笑>。我我<么>我就我就我就突然间一下，我就突然间也穿越了。<笑>我就举个例子啊，我就举个例,子我个例子，我觉得其实我觉得其实挣钱的机会还是有的，当然可能不是所有人都有这个运气。然后你再说政治权利。OK， 直接社会地位这些，这些，呃，当然了，你像丰臣秀吉这样的人，也是人中的这个数一数二的人物了。他能够从一个从一个贫苦人家，对吧，做到这个日本的这个政治手一号人物，一号政治人物。但是，我觉得其实人最难改变的还是自己，就是本性，江山易改，本性难移。你可以。战胜很别人外外在，但是改变自己的这个改变自己啊，改变心是很难很难
0: 。哎哎，这个是有意思的一个点哈，也就是说，其实无论秀吉哈，你看秀秀吉从什么幕下小一郎啊，幕下什么什么平什么郎忘了啊，一步一步的，后来他自己给自己起了个名叫呃羽柴秀吉，他这个羽柴两个字哈，用的是当时。呃，织田信长手下最大的两个家老的名字各取了一个字，好像是柴柴田胜家和呃丹羽长秀吧，好像是啊，我记不太清了。然后就他自己一点一点给自己改名字，然后最后到封他为封臣，呃，当然是就是挟天挟天子以令诸侯了，就是是手把着手就把着这个皇帝的手这样去做的这个事儿，呃，封封为官白。等等这些，但他内心深处的那个内核还是那个猴子，就是信长眼中的那只猴子，就是那个出身低微的、个矮、其貌不扬，甚至有些自卑的那个人，就是其实一直没变的。嗯、所以很多东西可能在别人看来没什么，但是他就是经受不住，比如像李修这样能够收获这么多的。就点赞吧，你不是说你不给都给人形容成网网红了吗？是吧？<笑>送送鲜花、游艇是吧？这么多人给他送鲜花、送游艇，受不了了，受不了了，对吧？就哪怕这个东西没有那么重要，没有那么关键，当然他是很重要、很关键哈，但是他还是受不了了，就因为他的内核还是那个自卑的人。而呃，我没记错的话，电影里边其实讲的是说，这个立修出身应该算是一个不错，嗯，他是一个小纨绔子弟的样子是吧？从小就是。贪玩儿就因为家境还还不错，嗯，所以这导致他内心是一种，呃，或者说家境不错的人，他的内心就就更开朗一些，更开阔一些，更
1: 单纯一
0: 点，就不会在意这些东西，就反而不会在意这些东西。对，是这样的，是这样的。那但是这个事儿就又回到了这个出身了，这出身好像决定了这么多事情。嗯嗯如果立休不是这个出身的话，他也会不了那么多可以玩的东西，他也就不会用这个一个小盒装着月亮献给信长，对吧
1: ？弄，我觉得这你说花、这个，弄花瓣我觉得你说的这个出身，嗯，其实立秋他们家应该也不是特别特别显赫的出身吧，也不是那种非常显赫的出身，不是一个极其卑微的一个家庭，对吧？对，不是属不是处在那种吃不饱饭的这种这种家庭。对，如果说饭都吃不饱，那他自然是没有时间去玩、去琢磨艺术这些。对，玩啊这些，没有太多的时间花在这方面，对吧？就是就是你至少不用为衣食发愁吧，不用为吃的这件这件事发愁。所以严格来说啊，严格来说，我觉得这个时代大多数人，就是在中国，大多数哪怕你是在一个什么。三四线城市啊，十八线城市，对你，你只要你能够负担得起基本的生活开支、啊，然后就其实你都有做艺术家的潜力。所以我觉得这个，我觉得这个并不是一个条，并不是一个主要的一个一个因素。还是立休这个人他本身的，我认为有一定的天赋吧，有一定的天赋，天才。嗯,嗯，有一定的天才。另外一个他，嗯。那个电影里讲到了他的一段初恋、啊，哈，嗯，<笑>我没有仔细考究过，但是我觉得恋爱可能对于一个艺术家来讲还是很有很有有有做有帮助的。而而且那个恋爱描写的哈，
0: 就这个戏剧化描写的，就是感觉立休算作偷生，就是他，嗯、他的他的那个初恋对象更像是那个艺术家，就是参透了宇宙之秘密、嗯、人生之秘密，大彻大悟。然后通过这个一死来把所有一切的这些顿悟和吸取的这些精华，就砰一下的扔给了立休，他就变成了继承了人家，是不是？站在踩在巨人的肩膀上，继承了人家所有的这些精华
1: ，嗯
0: ，把他传送下去的那个那个媒介
1: 。我觉得有，我觉得我觉得很难说吧，但是但是他确实当时他那个那个初恋女友殉情了、啊，然后他。他没有，他偷生，了，偷生了。然后也可能他最后在自尽的那一刻，他也是为了偿还自己的这个夙愿吧。嗯，他在说，呃，唯有美的东西可以让我低头的时候，那电影里他说了这个台词嘛。嗯。啊、嗯，可能他在怀念他那个初恋女友，我不知道啊。唯有美的东西让我低头，能让我低头。你认同不认同这句话、嗯？很打动我，很打动我。嗯，确实，我当时听了这个，我确实是哭了，我确实是哭了。我觉得这个他确实是一个
0: ，他太过于太过于浪漫了。其实，可能可能你你真的很想很想去认同和
1: 相信这句话，嗯，嗯但是很多人真的完全做不到。立、嗯、修算是一个，你在这个意义上，他算是一个殉道的人。嗯，对吧？或者也是一个延期殉情的人，也然后同时。而而且
0: ，而不这个这个就牵扯到，就如果我们谈的是这部电影的话，其实电影是想这样去告诉大家的。嗯，因为其实从历史上、从史料上，边边角角你能够发现，没有电影描绘的这么戏剧化和这么就立秋这有这么大的意意志力和坚持，就真的去履行那句“唯有唯有美的东西可以让我低头”。他其实最后危难时刻可能也会，也会害怕，也会害怕，也会害怕，也会向权力，所谓的低头吧。低头。其实怎样去你怎样他谈这个，你怎样形容这些动作，其实没有没有什么没有什么很大的意义啊。嗯。但我觉得就是就是,是不是这个嗯浪漫也好，艺术也好，之所以浪漫，之所以是艺术，就是因为它是假的，就是它是我们它是我们论述出来的，它是我们描述出来的。它不是事实的真相，而真相都不浪漫，嗯、真相都不美好
1: ，不是艺术。在《查之书》那本书里，天心是这么写的，我我我对这个这段话记得特别深。他说：“唯有以美而,而生的人，才能以美而死。”所以他是肯定了立修在死的时候的美。嗯、呃，他最后的那个，他最后的那一个，最后的一次的茶会啊，也是布置的非常用心啊。就是他把所有的这些好朋友都请到家里来，然后把自己的这些书画呀，还有这些收藏一件一件的就都送给了他的朋友。最后呢，他留下了一个茶碗，这个茶碗你有印象吗？嗯
0: ，
1: 在电影里也出现了。他花了好多年的时间来专门做的一个茶碗，就是非常，如果你看电影的话，就是非常不起眼儿一个一个黑里咕秋的一个东西，然后。个头也不大，就是，而且呢，看起来非常的粗糙。在立休的生命最后一刻，他他喝完了最后一杯茶，然后把这个茶碗自己摔碎了，摔碎了，没有赠给别人，自己摔碎了，然后呢，剖腹自尽了
0: 。这是你非常喜欢和触动的一个、嗯、这个地方。当时
1: ，至于他的死因呢，冈仓天心是这么说的：说，呃，因为有很多人嫉妒立休。所以就给他在丰臣秀吉面前说坏话，然后对于拥有那个时代拥有最高权力的统治者来讲，只要动一个杀念，其实这个人就已经等于是死了。嗯，他的权力就这么大。所以立休他虽然是一个艺术家，但是他也是非常脆弱的，对吧？所以他也是肉体凡胎，对他的生命在别人的手中，然后他也就只能如此。嗯，但是。你从他对历史和文化的贡献来讲啊，他的他对历史的贡献，我认为是比丰臣秀吉文化的贡献要，呃，我我自己认为是要大，就是直到今天，直到今天，你看日本明治维新以后，其实过去的那一套东西就已经没有意义了，对吧？那种那种结构已经那种政治已经，在今天的日本已经没有生存的这个太多生存的这个痕迹了。但是他的美学，就是是传是传下来的，而且是完好的保存下来的，而且是日本人一代一代小心翼翼的，像呵护自己的孩子一样去保护的一个东西，所以这就是立休给世界留下来的一个遗产。我们有一
0: 句话啊，叫不遭人妒是庸才，嗯、呃，所以比如说像千里修这样的大才艺术家。嗯最后的这个下场是一个必然的吗
1: ？如果你回过头来看啊，如果你回过头来看，其实他完全可以有很多机会保全自己的生命，就没有必要做的这么高调啊。就是，就中国文化有一句话吧，叫“枪打出头鸟”，嗯、对吧？对对对。对对如果你太高调的话，肯定会有人那个，必定会有人攻击你的，对吧？那一定是有这种反作用力。我觉得他如果想保命的话，其实可以激流勇跳、勇退啊。
0: 你说从另一个角度啊，嗯、因为如果所谓的“不遭人妒是庸才，枪打出头鸟”嗯，嗯是永远会发生的话，
1: 嗯
0: ，也就是说，他是人性的一部分，就是这个打出头鸟的这个动作，嗯，和嫉妒别人，嗯，的这个动作，嗯，嗯是一个人性的本质。永远不可分割的一部分的话，那艺术家就是用自己的生命来去诠释这种人性。就所有的艺术都是在挖帮着我们挖掘人性吧，帮着我们理解人性，对吗
1: ？对
0: ，也就是说，嗯、艺术家最后
1: 是用是用生命
0: 来帮助我们理解人性
1: 。因为立休的立休的地位太高了。哎、啊，这也不是一般的，一般的艺术家，顶多是在网上被人骂一骂，对吧？然后喷一喷，也就这样了，不会威胁到他的生命，对吧？但是，那是一个时代的不
0: 同嘛，哎、对
1: 不对？到了这个威胁生命的地步，让这个国家元首动心思来来害你的话，那我觉得这个肯定是说你威胁到他了嘛，他的这个这个这个这个价，这个地位了。嗯，立秋确实确实，他做的很多这种革革革新吧。啊，确实是撼动了这些过去的，我相信啊，肯定撼动了很多既得利益者。嗯，你想，就光是他把这过去那些收藏品贬低，然后抬高了这个质朴的这种艺术的风格，就会得罪很多人。是
0: 的，如果那个道理扔在扔在每个人面前，那个美学的逻辑扔在每个人面前，别人就立刻会接受的话，就还是我刚才咱们在聊那个问题，它到底是一种。潮流还是
1: 真理？其实对于历史上的这些文人来讲啊，大多数文人的理想是功成身就以后就隐退。你像那个萧何，对吧？他就是古代的一个
0: 。不不，我知道是谁，但是他好像不算吧，不算隐退吧？你说的、就是、你说的应该是那个范范范蠡<黎>范蠡。哎
1: ，
0: 嗯、我范蠡和那个和。和范增老分不清楚啊，哪个最后是娶西施的那个是范蠡吗
1: ？范蠡、嗯、啊
0: 对对，范蠡才算,算是一个唯一一个把这个这个前前后后安排的明明白白的人是吧
1: ？你看那个韩信和萧何这两个人吧，跟了这个刘邦以后，当时萧何说：“那个咱们帮他打下了江山，咱们就要隐退了，你赶紧退，不然的话，鸟进宫仓，兔死狗烹，他就会把你杀了。”韩信当时没有没有没有没有,没有听萧何的话，他没有，他没有，他没有定退，到最后就是被刘邦害死了嘛。嗯，没有没有没有没有
0: 没有没有那么简单，没有那么简单啊！你把你把简单化了，这段、嗯、这
1: 段不算啊，这段不算。没有、嗯，<笑><笑>你看立修在在他死之前他在干什么？他做了一个新的茶室，然后这个茶室呢是一个，这个茶室是很有特点的。首先呢，他的空间很狭小。然后你在进去之前啊，你需要猫着身子进去，低头,低头，哎，就是像，像猫狗一样钻进去。就不管你是什么身份的人，你是大名，你都得钻进来啊。就是所有人在这个入口的这个动作上是平等的。然后进来以后呢，大家就是面对面的交流，然后空间很小，非常的。非常亲密无间，好像是一叠
0: 半，因为那个日本那榻榻米是标准尺寸哈，嗯、它好像是什
1: 么一、嗯、一叠半还是多少？反正他当时做了这么一个茶室，嗯，我觉得可能是这么一个茶室吧，让让别人对他起了杀心。对，在我看来，这个茶室其实是有点
0: 嗯，在在挑
1: 战权威，对，有点在挑战礼数，有点挑战权威。其实它跟美学已经没有太大的。太大，它是一种礼仪，它是一种礼仪，它在，它、嗯、在，它希望在创新一种礼仪，然后让这个日本的这些最高的最高权力的人啊，服从他的这套礼仪。
0: 嗯，对，就是打破那种权威和神秘感。嗯，其实这就是，嗯、呃，英国人，嗯，就是或者说那个那个岛上哈，嗯、不列颠那个岛上那个人一直在试图、嗯、呃维系。保护的那个东西，就是让贵族之间产贵族与平民之间产生一种非常大的，呃，距离，嗯，有神秘感，有仪式感，把那个东西像吉祥物一样的封装成一个一团文化摆在那嗯，是维系这个国家。你像这么古老的一个国家，能够从上到下一直延续下去，它可能靠的是那个，而我们东方其实也一样，对吧？你说唐文化传到了日本，唐朝的时候文化虽然很开放，但它在礼数层面上仍然是就是自古，到今都还在延续的那种范式，它就是一种，我我如果我们说是上一代的统治者所必须要沿用的一种方式的话，那个东西就是不不太能触碰的
1: ，有些东有些文化的东西非常的。嗯，非常的神秘，然后呢，它的威力也是非常大的，对
0: ，对，<化>对
1: ，就是因为神秘而威、嗯、而威力大。你当你挑战它的时候，嗯，有可能就会成为烈士。我觉得立修在这件事情上挑战的时候，嗯、可能是因为这件事情付出了生他的生命代价。嗯，但是具体的我没有我没有仔细的考究啊。如果是从电影的这个情节上来讲，是。他死在死之前是做了最后的这么一个创作，对。其实我觉得，我觉得立休啊，最后其实他，如果说作为一个，嗯，得道者，我觉得立休不算是一个得道者。从中国的这个哲学的角度来看，就是中国的这种道其实是一种大道至简，非常平常的一种心态，就是不管你是在一个多高或者是多低的位置上。
0: 其其实他做的那个茶室，本质上也有点让他自己有点居高临下了，嗯、就是你们看，我的境界已经到此了，对我已经比你们高到这个程度了，我可以把茶室做成这样，嗯，嗯他也有一种优越感，有一种另一种居高临下，他并没有，
1: 嗯
0: ，其实像所谓的，比如说佛，呃，佛教禅宗这一块的那种，就是都可以，嗯，就是我不会跟你。摆出我是多么的优越，我是多么的先进，嗯、不是的，都可以，嗯啊，吃这个也行，吃这个也行，这样也行，那样也行，我们不在意这些东西，嗯、我们不在意这些东西，我们在意的是那种纯精神上的东西
1: 。立秋到最后，其实他，嗯，他有点脱离最他初期的这个这种自然本真，我觉得，你看他最开始玩这个风啊，嗯、玩这个光啊，玩的非常的<笑>非常的漂亮，对吧？到最后呢，其实那不是也是
0: 奇迹银桥
1: ，但是非常的潇洒，非常的潇洒自然，对吧？嗯，我记得优雅。我有一个细节，<雅>就是说立修的儿子在打扫庭院呢，是他的下人，是他的学生还是儿子啊？我忘了。反正有一个人在打扫庭院的时候，他说：“我要把这个院子打打扫的，就是一尘不染，然后没有一片树叶和花瓣落在街路上。”然后。地球说：“你这样不是真正的打扫庭院，你应该。”他说了就把那个树摇了一下，然后就落下了很多花瓣和树叶。他说：“自然就应该是有花瓣和和树叶的，你不应该把这些自然的东西破坏。”我觉得到最后反而变成了一种，就是这种，这种艺术这种东西吧。其实你不能去拘泥这些，我我我觉得你不能拘泥这些形式，就是你找找出其中一些规律是。是好的，但是艺术跟科学还不一样。科学你找出了规律，你是可以，你是可以无限利用的，对吧？你可以往，你可以玩死这个，你可以把握住一条规律，你可以往死里玩。但是艺术是不行的。嗯、<哼>艺术一旦你这么玩的话，其实你的心就已经死了，就是你没有在，你真的就没有再再去感受了，对吧？哎，
0: 有意思。那个茶杯治愈立休，就像那些心结治愈你。嗯，它属于你一个人。你当时形容是它，虽然它是一个很丑陋的、很不起眼的东西，但是它就只属于你
1: 。嗯，我当时是从这个角度说的啊。
0: <笑>那个时候你
1: 跟我说的时候还没
0: 有是吧？告诉我事情的真相
1: 。对，有可能，有可能是这个<笑>。有可能是这个，这叫什么、啊？这个叫，呃，呃，你看立休在他最后去世之前，他把所有的嗯收藏品都赠给他的朋友了，唯独这个茶杯摔碎了，嗯，对吧？所以他觉得这个茶杯要伴随我一起死，啊、呃，他就把这个留给他自己，嗯，有可能他这个茶杯没有传下去，啊、呃。现在确实你，你你去看的话，很少找到这么丑的茶杯。<笑>嗯、你很你很触动于这
0: 种，就是要给自己留一个非常非常，只给留给自己的这么一个东西，不是东西啊，就是一个一个秘密也好，还是一个什么也好，世界的一部分
1: 。我觉得如果世界的一小
0: 片真相只留给自己，嗯
1: 嗯嗯、世界的一小片真相只留给自己。我觉得，嗯，我觉得其实有些有些东西，包括丑陋的东西啊，嗯，你说丑，丑到底是不是美呢？其实真正能审审丑的人是不多的，就是
0: 丑就是丑
1: ，丑丑在对丑在，丑
0: 在不能说丑就是美，但是丑你可以喜欢丑，这丑可以让人爱，可以让人嗯产生对他的依赖，嗯、对他的牵绊。但但丑就是丑，嗯、对吧？你可能说
1: 丑可能也能够让人爱，这个是对的。我觉得立休可能他在在他心里面那个茶杯就是他认为是最美的，所以他他花了这么多年去设计那个茶杯，那是他心中最想设计的一个东西。然后找了师傅反反复复修改了好几遍啊，弄做这个茶杯，最后好不容易做成一个他心中的就是那么。很小，很粗糙，然后形状也非常的不规则，然后非常的丑陋的一个茶杯，棕褐色的。嗯，我觉得可能作为一个艺术家哈、啊，在在在创作的时候，总会有一个东西是打动你，但是你觉得这个这个打动的这个时刻是没办法被分享的，这种感动，嗯，无论是你发现、嗯，没有办法分享，无论是你发现的一种东西，还是你自己的一种。你发现的外在也好，还是你发现自己内在的一个东西也好，你觉得没有办法分享的时候，可能这个东西就是，嗯，它是只属于你的。哎呀，再说说其他的一些，像花道啊，我记得天心在他那本书里面，很多年了，我看那本书也是很多年前了。对我印我印象中还有很深的，呃，三段吧，三段。第一段是说花道的花道，他说。<笑>他说：“花到这个这花这个事情啊，是让一个一个野蛮的男人在追求爱的过程中，变成一个文明人的一个非常了不起的一个发明。”哈对此如怎么看你对此怎么看？么看也就是说，你在求爱求爱之前的时候，你首先要接触花。那在这个过程中，可能就已经被花所所感染。所、so, 感染了，对吧？产生了一些内心的一些改变，所以在这个意义上，花儿是有花儿是一个老师，<笑>是吧？花儿是让人温柔浪漫下来的一个温柔个你,你给别人送过花吗？哎，我还真，我给我我给我妈送过花。<笑>哎
0: ，大老宋，我突然间想到哈，你还记得咱们初一的时候去看、嗯、去医院看肖老师？嗯。你是买
1: 了一束花
0: 的，哦，你买了一束花儿，我我我我那个特别俗气的买的罐头，然后你带了口琴，嗯
1: ，
0: 然后你花儿肖老师留下了，罐头他不要，退回来
1: ，我都不记得这个细节了，嗯，我好像是送了一束康乃馨，我想起来了，好像是，我当时好像还不知道那个花儿叫什么
0: ，我们就因此变成文明人了。或者说你是文明人，我变成了一个俗气的拎着罐头去，然后被退回来了，然后回家自己吃了的野蛮人是吧？没有，嗯，花确实非常管用，真的非常非常管用，相信我。当然你可能没有机会试到这试这个东西了，哈哈哈哈哈，但但它是很管用的，就是这种管用是一种作弊式的管用，你知道吗？嗯，玄学一样，就是他没有让一个我这样的野蛮的男人变得不野蛮，哎、
1: 不野蛮，会
0: 被我当做是一个作弊的玄学的工具而已
1: ，哎、当做一个作弊，嗯，然后呢，第二个，第二个就是，呃，还花还没说完呢，就是立休其实他把花变成了一种花道。其实他的他的造诣远远不止在茶道上，他对于花道，然后对于建筑、园林，包括饮食，其实都有很大的环食料理都有很大的影响力、嗯、所以今天这个世界，你仍然能可以可以看到李修的影子。说到了那本书，还说到了中国哲儒释道的哲学，有一个比喻叫，就是让孔子如孔子、释迦摩尼和老子同时喝一碗醋。哦，然后问他们三个人有什么反应。哦、我特别喜欢醋，<笑>我可以喝一碗醋。<笑>如果让你喝醋，你觉得醋是什么味道的？你会怎么说
0: ？我觉得醋就像酒一样，嗯
1: ，
0: 让我痴迷，让我着迷。我喝酒就是我，我特别不喜，我我不是很在意那个醉的感觉。嗯、我希望我可以永远不醉，因为我真的是很喜欢酒的味道。醋也是这样，我我。我希望它永远不会刺激到我的胃，让我的身体不舒服。嗯，这样我就可以一直不断地去享受它的味道。嗯
1: ，
0: 那三位比我更伟大的
1: 人是怎么说的？<笑>不能这么说。孔子是说醋是酸的，因为孔子是儒家，他、啊、非常的忠诚、忠实，对吧？老实。呃，释迦摩尼说醋是苦的，因为佛教认为。是一切刺激的东西啊，一切刺激的东西。东西就是世间皆苦，一切一切感受皆是苦，啊啊，最后你都会面临无常嘛，啊，无常带来失去的时候，面对失去的时候就是苦，嗯、啊，然后最后这个，呃，老子说醋是甜的，<笑><以>我看来我看来道家<笑>我是道了，道<笑>家，所以他反映了这种道家的这种。嗯，浪漫浪漫主义吧，我我的
0: 嗯，我终于找到了，我原来我的哲学在这儿，跟<笑>就跟溯源了，呃，认祖归宗、
1: 嗯。最后说道家，第三点就是说道家的，说道家把人生看作一场，看作一场戏，你不能太认真，但是你也不能不认真。这场戏要成功上演的秘诀就在于，你既要理解这出戏的剧本应该怎么演，就是这整。这个整体是怎么样的？同时，你还能够在这个整体当中找到自己的位置，然后呢，扮演好自己的那个角色，不失去跟整体的和谐。嗯，这就是一个成功的人生的一个秘诀。嗯，你认同吗？我认同，我认同。